0: Frank Sauer von der Universität der Bundeswehr in München.
1: Und Carlo Masala, auch von der Universität der Bundeswehr in München. Juhu. Wir zeichnen diese Folge auf
3: am 26. Juni 2020. Das ist ein Tag nach der Verleihung des Grimme Online Awards. Und sicherheitshalber gratuliert allen tollen Projekten, die den Grimme Online Award gestern Abend gewonnen haben. Wir waren so ein... Nee, nicht traurig. Wir waren froh, dass wir nominiert waren. Wir haben den Preis nicht gekriegt. Es gab tolle andere Projekte, aber wir machen trotzdem unverdrossen weiter, oder? Unverdrossen weiter. Oh, oh. Also unverdrossen weiter. Noch ein Hinweis. Mitte Juli feiern wir unseren zweiten Geburtstag, zwei Jahre Sicherheitshalber. Ja, ja. Wenn ihr wollt, dann schickt uns gerne wieder die eine oder andere Frage, die ihr schon immer rund um diesen Podcast stellen wolltet. Also rund um den Podcast, nicht äh, wie viele Atombomben liegen irgendwo, sondern was mit Sicherheitshalber selbst zu tun hat. Ja, äh, wenn ihr keine Fragen schickt, dann muss Frank wieder seine Tochter und die Nachbarskinder befragen, was die denn wissen wollen. <lacht> das ist auch schön, aber das haben wir voriges Jahr schon gemacht. Warum macht das machen ihr wir den nicht Podcast? nochmal, oder? Nein, machen wir nicht. Gut, zu unseren heutigen Themen. Äh, wir gucken mal mit der ganz großen geopolitischen Brille auf die Arktis. Und wir gucken, das hat natürlich auch einen Aktualitätsbezug auf das Thema Extremismus in der Bundeswehr und natürlich mit besonderer Berücksichtigung Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr. Aber zunächst mal zur Arktis. Es ist in Deutschland jetzt gerade schön warm. In der Arktis hingegen also ganz hoch oben im Norden kamen in den vergangenen Tagen die Meldungen, da wurden 45 Grad Celsius gemessen, 45 Grad nördlich des Polarkreises. Und zwar plus. Und zwar plus, das ist das Problem, Echt genau. Aber das hat ja nicht nur den Aspekt Klimawandel, sondern die Arktis hat ja sicherheitspolitisch eine ganz massive Bedeutung. Carlo weiß fast alles drüber und fängt schon mal an, uns äh, da reinzuführen.
1: Also ich mache sehr gerne den Auftakt. Wir sollten jedoch erstmal klarstellen, dass es einen Unterschied gibt zwischen der Arktis und der Antarktis. Und diesen Unterschied erklärt uns jetzt erstmal Frank.
0: Jetzt mal ohne Witz, die ganz grundlegenden äh, Fakten sollte man vielleicht tatsächlich noch mal nennen und die wichtigste Frage klären, nämlich, äh, wo sind die Eisbären und wo die Pinguine? Ähm, <lacht> die Arktis, über die wir reden wollen, ist tatsächlich die Region ganz im Norden um den Nordpol herum, also die Polkappe. Das ist diese große Fläche aus Eis, die bis zu vier Meter dick wird. Äh, das darum befindliche Nordpolarmeer. Und eben die, die Anrainerstaaten, die da reinragen. Also ganz wichtig, die Arktis ist eine Region. Die Antarktis auf der anderen Seite, unten am Südpol, ist tatsächlich ein Kontinent. Also ich, ich gebe offen zu, so richtig war mir das auch nicht so bewusst. Aber es ist tatsächlich so, die Antarktis ist ein Kontinent, also ein, äh, eine Landmasse, die von Eis überdeckt ist. Die Arktis, über die wir jetzt reden, ist im Prinzip nur eine riesige Eisscholle. Und auf der laufen die Eisbären rum. Und die Pinguine, die sind im Süden in der Antarktis. So, jetzt haben wir die wichtigsten Dinge geklärt.
1: So, nachdem wir das geklärt haben, ähm, gehe ich mal rein in das Thema. Ich würde ganz gerne mit euch folgende Aspekte zur Arktis diskutieren. Also überwölbend über allem ist der Klimawandel, der eigentlich die Mastervariable ist, die erklärt, warum die Arktis erneut eine solche Bedeutung gewinnt. Nicht nur zwischen den Staaten, die Anrainerstaaten sind, sondern auch darüber hinaus. Das ist der Klimawandel. Aber dieser Klimawandel hat mehrere Aspekte, die sich auf die Arktis auswirken. Das sind ökonomische Aspekte, dazu sage ich gleich einleitend was. Und das sind auch militärische Aspekte und das sind politische Aspekte. Also von daher, man muss alles unter dem äh, der Bedingung Klimawandel sehen, was wir hier diskutieren, was sich dort für Möglichkeiten aber auch Probleme zukünftig in der Arktis eröffnen können. Seid ihr bereit? Wir sind zu weit. Wir sind ganz gespannt. <lacht> Gut. Also der zu beobachtende Klimawandel und die Auswirkungen des Klimawandels auf die Erde führen dazu, und in diesem Punkt sind sich eigentlich alle Experten, die zum Klimawandel arbeiten, einig, dass Mitte dieses Jahrhunderts spätestens die Arktis komplett ein. wird. Das ist in 30 wird. Jahren, nur um es mal auf den Punkt zu bringen. Das ist in 30 Jahren genau. Also in 30 bis 40 Jahren wird die Arktis komplett eisfrei. Wir erleben jetzt schon einen Prozess, in dem sozusagen wir es mit der mit Schmelzen des Eises zu tun haben, der jetzt schon partiell neue Routen für die Schifffahrt dort offenlegt. Das ist momentan alles noch ein bisschen schwer zu befahren. Also man braucht Eisbrecher dazu und so weiter und so fort. Und das Interessante dabei ist, dass dieses Offenlegen von Routen in der Arktis, und jetzt kommen wir nur mal auf den ökonomischen Aspekt, um das jetzt mal ähm, zu verbildlichen. Also wenn ein chinesisches Schiff nach Europa fahren will, fährt es jetzt momentan ähm, durch den über den Suezkanal oder oder unten rum um Afrika? No. Oder unten rum um Afrika. Wenn die Arktis eisfrei wird, dann spart ein solches chinesisches Schiff 40% der Zeit ein die es braucht, um von China irgendwo nach Europa zu kommen, um seine Ladung zu löschen. Also dann braucht es nur noch 15 Tage im Vergleich zu den, ich glaube jetzt 32 Tagen oder sowas, die es äh, gegenwärtig, äh, 28 Tagen, die es gegenwärtig braucht. Also hier sozusagen ist, liegt ein ungeheures ökonomisches Potenzial für äh, die, die kommerzielle Schifffahrt, die Gü Güterverkehrsschifffahrt, Containerschifffahrt. Der zweite Punkt ist, es, werden, es wird vermutet, das ist Vermutung, dass unter der Arktis, und das wäre ja dann alles erschließbar. 13% der weltweiten Ölreserven liegen, 30% der weltweiten äh, Gasreserven zusätzlich zu so Rohstoffen wie Diamant, Zink, Kupfer, Platin und seltene Erden. Also auch sozusagen aus diesem Aspekt her gewinnt die Arktis. Klimawandel induziert eine irrsinnige ökonomische Bedeutung. Ich mache mal jetzt den Punkt, weil Frank hat eine Frage.
0: Ja, ich habe nur eine kleine Ergänzung. Und zwar habe ich in die Shownotes gepackt eine super Animation von der NASA, wo man sehr schön sieht, wie diese Polkappe quasi oben eigentlich die ganze Zeit ähm, übers Jahr verteilt oder über die Jahre verteilt so rumgequält wird. Also die rotiert sozusagen so ganz langsam. Und im Verlauf der Jahreszeiten... Ähm, expandiert äh, äh, eben das Eis und zieht sich dann wieder zusammen. Und wenn man das über die letzten 30, 40 Jahre beobachtet, dann sieht man sehr schön, dass das alte Eis auf dieser Polkappe immer weniger wird. Also äh, es ist immer nur noch junges Eis da, was dann eben auch schneller abschmilzt und so nimmt die Gesamteismenge ab. Und das Problem dabei ist natürlich auch, dass wenn weniger Eis vorhanden ist, weniger Licht zurückreflektiert wird in den, in den Weltraum und dadurch noch mehr Energie aufgenommen wird. Das heißt, dieser Prozess beschleunigt sich dann sozusagen selbst. Je mehr Eis schmilzt, desto schneller schmilzt noch mehr Eis. Sagen wir es mal so ganz einfach. Und vielleicht noch ein Hinweis. Das sind zwei Passagen, nämlich die Nordwest- und die Nordostpassage, die jetzt zunehmend befahrbar werden. Also man kann sich das quasi vorstellen, dass man einmal an der kanadischen Küste entlang, äh, also diese Nordwestpassage so vorbeifahren kann an der Polkappe und einmal an der russischen Küste entlang die Nordostpassage befahren kann. Und die sind eben. Zunehmend wichtig, diese beiden Transitrouten.
4: Ähm, absolut richtig, was du gesagt hast, warum das interessant ist. Allerdings wollte ich ein bisschen relativieren, wie attraktiv diese Schifffahrtsrouten jetzt in, sagen wir mal, kurzfristig werden. Es gibt nämlich drei Gründe, warum es doch bisher und vielleicht auch so in der nahen Zukunft zumindest noch vorteilhaft sein kann, eben durch den Suezkanal zu fahren oder, oder ganz unten um Südafrika rum, anstatt da diese Nordpassage oder Nordpassagen ähm, zu nutzen. Und ähm, das sind die folgenden. Also erstens, wenn man über den Norden fährt, dann braucht man eigentlich ein komplett volles Schiff von Anfang an. Also man, das funktioniert nur, wenn man sagt, man fährt, sagen wir jetzt mal in Nordeuropa los und dann eben bis nach, bis nach China und das Schiff ist von vornherein voll. Das ist nicht unbedingt immer der Fall. Also wenn über die Südpassage hat man halt ganz viele Häfen noch auf dem Weg, wo eben Ladung aus- und eingeladen werden kann. Sprich, da ist so ein ökonomischer Faktor, der drin ist. Das wird also nicht unbedingt für alle Arten der, der Schifffahrt ähm, attraktiv sein. Das zweite ist auch, zumindest jetzt in der nahen Zukunft haben wir ja da noch Eis und das gibt eine gewisse Unsicherheit und gerade Shipping funktioniert ja so just in time. Ne? Also man will ja man will genau wissen, wie lange es dauert und da ist diese Vorhersehbarkeit eigentlich fast wichtiger als jetzt, wenn es kürzer ist. Also sprich, im Zweifel will man eher sagen, ich weiß, es dauert 28 Tage, aber nach 28 Tagen ist meine Ladung auch angekommen, anstatt zu sagen, vielleicht sind es 16, vielleicht sind es aber auch 18. Also so diese Unsicherheit ist auch noch ein Problem. Und dann, und das finde ich ganz spannend, ähm, Ölpreisfluktuationen sind natürlich extrem wichtig. Und wir haben ja aktuell die Situation, deswegen der Corona-Krise der Ölpreis so eingestürzt ist. Und das ähm, hat tatsächlich dazu geführt, dass Shipping-Companies derzeit teilweise bewusst über die äh, südafrikanische Spitze fahren, anstatt durch den Suezkanal, um sich die die Kosten des Suezkanals zu sparen, weil es wegen, wegen der niedrigen Ölpreise so viel billiger ist, die längere Route zu fahren. Also sprich, auch vor dem Hintergrund, kürzere Route ist nicht unbedingt immer besser. Es kommt auch ein bisschen drauf an, was ja potenziell Russland, wenn es da oben eine Art äh, Suezkanal einrichten will, ähm, dann verlangt. Also das ist so, nur so eine gewisse Relativierung, obwohl du natürlich absolut recht hast, dass das so der Grund ist, warum das interessant ist.
1: Nochmal ergänzend dazu, ähm ich glaube, vor zwei Jahren gab es die ersten Versuche, sozusagen das, was möglich ist, zu nutzen. Und es ist gegenwärtig halt so, es müssen Eisbrecher dabei sein. Also sozusagen diese Containerschiffe können nicht alleine da durchfahren. Es müssen Eisbrecher dabei sein. Das ist das ist, Feuer. das ist ökonomisch überhaupt nicht rentabel gegenwärtig. Also das waren eher so Testversuche zu gucken, geht das mit Eisbrechern? Ökonomisch rentiert sich das momentan überhaupt nicht. Aber, und das ist halt das Interessante, wir sehen halt so eine Bewegung bei den Chinesen, bei den Russen sowieso, natürlich immer mehr Eisbrecher zu bauen, weil man davon ausgeht, es könnte ökonomisch rentabel werden. Jetzt sagte Rieke gerade, äh, wenn die Russen da oben so einen Suezkanal ähm, einrichten. Das Interessante ist, und da lässt sich momentan auch noch jeder drauf ein, obwohl das sozusagen seerechtlich hochproblematisch ist, ähm, man muss, wenn man die Nordostpassage nutzt, sich bei den Russen anmelden und die Russen geben dann die Erlaubnis, die zu benutzen. Das Argument der Russen ist, sie sind die einzigen, die mit ihren Eisbrechern und mit dem, was sie ansonsten haben in ihrer äh, Nordmeerflotte, die Möglichkeit haben, dort Rettungskräfte hinzusenden, um Havarien äh, oder Containerschiffe, die havariert sind und so weiter, da zu befreien. Das wird momentan generell akzeptiert. Aber es ist sehr rechtlich höchst problematisch, dass die Russen hier so einen Gatekeeper-Versuch unternehmen.
3: Ehe wir jetzt zu sehr uns in diesem, diesem Shipping-Aspekt äh, verlieren, ich glaube bei der Ökonomie, was ja sich abzeichnet, ein viel größerer Konfliktpunkt wird. Ist, du hast schon angesprochen, die Bodenschätze, die unter der Arktis liegen und der Verteilungskampf bzw. die Ansprüche, wem gehört denn jetzt was in diesem, es ist ja quasi offene See. Wenn kein Eis drüber ist irgendwann, dann ist es quasi ein offenes Meer. Inter internationales Gewässer. Wer kann welche Ansprüche anmelden auf die Bodenschätze, die drunter liegen. Und das äh, läuft ja schon seit einigen Jahren, äh, vielleicht erinnert sich der eine oder andere, dass die Russen mal ein U-Boot geschickt haben, was unter dem Nordpol äh, nicht auf, sondern unter dem Nordpol eine russische Flagge in den Meeresboden gerammt hat. Obendrauf nee, auf ne, dem Nordpol... War das 2007 ja, oder ja, schon so, Jahre oder? her. Obendrauf machen das immer irgendwelche Nationen. Das ist ja schon seit, weiß ich nicht, seit irgendwelchen Polarforschern vor 100 Jahren Standard. Aber unten drunter, das war ein bisschen neu. Und jetzt kommen natürlich alle Anrainerstaaten. Das sind, die müssten wir eigentlich übrigens auch, glaube ich, mal nennen. Wer denn da sagt, mir gehört das oder mir gehört ein Stück vom Kuchen. Das ist natürlich Russland mit seiner sehr langen Küstenlinie in der Arktis. Das ist Kanada mit einer ebenfalls sehr langen Küstenlinie. Das ist Dänemark. Ja, ist nicht in der Arktis, aber Dänemark hat außenpolitisch Grönland unter seinen Fittichen. Die melden Ansprüche an hm. Norwegen. So, wen habe ich jetzt vergessen?
0: Die USA.
4: Die USA mit ja, Alaska. Stimmt.
3: Genau. Ja. Wobei die USA natürlich, äh, soll man nicht glauben, verglichen mit ihrem politischen und ökonomischen Gewicht eigentlich nur ein vergleichsweise kleiner Arktisanlieger sind. Ne?
1: Ja, wobei das Witzige ist, dass Pompeo letztes Jahr. Außenminister der USA. Genau, Außenminister der USA beim Arktischen Rat für die USA, zumindest rhetorisch, ich zitiere, ein neues Alter des äh, strategischen Engagements der Amerikaner in der Arktis verkündet hat. Ja, Also das heißt, die USA, zumindest auf der rhetorischen Ebene, materiell glaube ich, ist das momentan nicht so besonders unterfüttert, sehen mittlerweile die strategische Bedeutung der Arktis für sich wieder wachsen. Und die Arktis hatte... Für die Älteren äh, unter uns ähm, natürlich eine strategische Bedeutung im Ost-West-Konflikt zwischen den USA und der, äh, und der Sowjetunion, dagegen die strategischen Bomberflüge drüber, die äh, andeuten sollte man kann Nuklearwaffen direkt bis zum anderen ins Ziel bringen und so weiter und so fort. Nach 1990 ist das im Prinzip alles in sich zusammengefallen und die Arktis wurde mehr oder weniger vergessen. Jetzt kommen die Vereinigten Staaten und verkünden ein neues Zeitalter des strategischen Engagements in der Arktis. Dazu gehört auch, so witzig das war, natürlich äh, diese Ankündigung von Trump Grönland zu kaufen, ja. weil Grönland strategisch wichtig ist. Es war natürlich wie so vieles äh, des amerikanischen Präsidenten ziemlich dumm äh, gemacht, aber sozusagen die dahinterstehende Idee, jetzt sicherlich nicht von Trump, sondern von anderen Leuten, ist ganz einfach, Grönland ist strategisch wichtig für jedes Engagement in der Arktis. Und daher kam diese Nummer mit Grönland kaufen.
4: Du hast bei den Anrainerstaaten, Thomas, glaube ich, noch vergessen. Wobei, ich bin, mir, ich bin mir nie ganz sicher, was eigentlich als Anrainerstaat zählt ähm, und was einfach nur die Staaten sind im, im arktischen Council. Da können wir gleich noch ähm, drüber reden. Aber Island ist ja da noch in der Ecke. Und ich weiß, dass zumindest Finn Finnland und Schweden eben auch im Arctic Council ja, sind.
3: aber ja. nicht mit Gebietsansprüchen, ne? Das ja, ist der genau. Unterschied, ja.
0: Also es gibt die acht Arktis-Staaten, die in dem Arctic Council oder Arktis-Rat sitzen. Das ist Dänemark mit Grönland, Island und dann Finnland, Norwegen, Schweden, klar. Russland, Kanada, USA. Aber diese Gebietsansprüche oben, um den Nordpol herum sozusagen, welches welches Dreieck, was man sich aus dieser Orange rausschneidet sozusagen, kann, gehört mir. Das sind pr primär ähm, Streitigkeiten zwischen Russland, Kanada, den USA und Dänemark.
3: Ja, jetzt muss ich die Anekdote zum Streit Kanada-Dänemark bringen. Oh, jetzt. oh ja. Ja, ja was, mach es. Macht schon es, es Flaschen gibt aus. Die, berühmte, die berühmte Insel Hans, <lacht> habt ihr alles schon mal gehört? <lacht> Natürlich. Die ist umstritten zwischen Dänemark und Kanada. Also zwei Länder, die natürlich tief verfeindet sind. Nein, die sind gemeinsam in der NATO. Sie arbeiten politisch äh, auf verschiedenen Ebenen zusammen. Aber sie haben halt einen Gebietsdisput. Das ist diese Insel Hans. Und nun passiert es so, dass äh, in gewissen Abständen landet immer eine Marinepatrouille, eine Militärpatrouille auf dieser Insel. Die Dänen hissen dann den Dannebrook. Und dann kommen irgendwann später die Kanadier und hissen das Ahornblatt. Äh, der Gag ist aber dabei, jedes Mal hinterlassen sie nicht nur eine Flagge, sondern auch eine Flasche Schnaps. Die Dänen eine Flasche Aquavit für die Kanadier und die Kanadier eine Flasche Whisky für die Dänen. Also wenn Gebietsstreitigkeiten äh, in der Region immer so gelöst werden könnten, dann wäre das, glaube ich, ein ganz guter <lacht> Ansatz. Aber ich fürchte, genau das passiert nicht.
0: Es gibt tatsächlich noch eine andere Variante, diese Streitigkeiten zu lösen, die nichts mit Alkohol unmittelbar zu tun hat. Das eine ist der, der Arktisrat, auf den gehen wir mich gleich nochmal äh, im Speziellen ein, aber es gibt auch eine Commission on the Limits of the Continental Shelf. Also diese Frage, mhm. ich sag mal so vereinfacht aus russischer, kanadischer, amerikanischer und dänischer Sicht, wo hört sozusagen eigentlich unser Gebietsanspruch auf? Die wird auch in so einer Kommission versucht zu klären, äh, ohne dass man Flaschen hinterlässt. Und bisher läuft das ganz gut. Also wir haben schon über diese Streitigkeiten im Marien im Teambereich gesprochen, das stimmt. Also da sind ähm, mehr Empfindlichkeiten im Spiel. Bei dieser äh, Frage um die Territorialansprüche, was äh, Festland betrifft, ähm, haben sich bis jetzt alle an die Entscheidung dieser Kommission gehalten. Also auch da sieht man relativ viel Kooperation und noch jetzt sich keinen unbedingt verschärfenden Konflikt.
1: Wir, wir, kommen, wir kommen später noch, im, wenn wir über den Arktischen Rat diskutieren, auf dieses ähm, Verhältnis zwischen kooperativen und konfliktiven Elementen in der Arktis genau. zu sprechen. Ich wollte nur sagen, Arktis, arktische Anrainerstaaten. Die Bedeutung der Arktis ist so gestiegen, dass China 2018 in seiner arktischen Strategie sich als Near Arctic State bezeichnet hat. Nearish wenn, wenn, man, wenn man auf die Karte guckt, dann bedeutet hier Near 3000 Kilometer Luftlinie. Also China definiert sich als ein quasi Arktis Anrainer.
4: Dann sind wenn man das anders umdreht. An
1: Absolut. Genau, dann sind, dann sind wir Deutsche nicht nur Anrainer an die Arktis, sondern auch an die Philippinen <lacht> und könnten in der südchinesischen See sozusagen kräftig mitmischen. Nein, aber wie gesagt, China definiert sich seit 2018 als Near Arctic State und hat auch eine polar silk road mhm. initiative ausgerufen analog zu dieser also belgian road polare initiative eine polare seidenstraße initiative ausgerufen und ist auch sehr mit den russen momentan zugegen insbesondere was pipeline legen anbelangt und zwar von der russischen arktis bis nach china gibt es ein gemeinsames äh, pipeline projekt und das ist alles vorbereitung im prinzip auf den tag äh, an dem es möglich ist die Bodenschätze in der Arktis zu fördern. Also man sieht diese Dynamik, man also Staaten bereiten sich auf ein Szenario vor, das, ich sag mal, zwischen 2030 und 2050 Realität wird und die Chinesen sind da sehr strategisch unterwegs. Also man sieht die Bedeutung der Arktis aus diesen ökonomischen Gründen, wächst ziemlich schnell und ziemlich rasant und viele Staaten, also Inder und Japaner zum Beispiel, sind Beobachter. Beim Arktischen Rat haben Beobachterstatus, also versuchen auch ein Auge auf Entwicklungen äh, in der Arktis zu behalten und dort irgendwie in diesen politischen Prozessen mit eingebunden zu werden. Jetzt
3: sind wir glaube ich am Punkt, wo wir sagen müssen, was ist denn nun dieser ominöse Arktische Rat?
1: Ja, der Arktische Rat ist im Prinzip eine Regionalorganisation unter den Arktisanrainern, in denen diese Fragen, die wir jetzt zumindest ökonomisch gestellt haben, und dann auch diese territorialen Fragen ausgelagert, unter den Staaten des Arktischen Rates beraten und verhandelt werden. Und Deutschland ist Beobachter, weil Deutschland Forschungsinteressen in der Arktis hat. Also es gibt ja mittlerweile auch eine deutsche arktis die sehr stark auf, auf Forschung äh, angelegt ist. Also alfred Wegner institut in Bremen, Polarforschungsinstitut, die Thema haben eine eigene arktis Bremerhaven, die haben eine eigene Arktis-Forschungsstation und Deutschland ist sehr fokussiert auf Forschen in der Arktis und von daher hat es ein Interesse in der Arktis. Wenn man sich die deutsche Arktisstrategie anschaut der Bundesregierung, die glaube ich letztes Jahr veröffentlicht wurde, dann ist der, wir sprechen ja gleich auch nochmal über Sicherheitspolitik in der Arktis, dann ist das ein 15-seitiges Papier, wo glaube ich Sicherheitspolitik eine halbe bis dreiviertel Seite einnimmt. Aber auch so formuliert ist, dass klar ist, wir haben da keine sicherheitspolitischen Interessen in der Arktis, sondern wir beobachten halt nur sicherheitspolitische Entwicklungen in der Arktis. Unsere Interessen sind ökonomisch und unsere Interessen sind sehr stark mit Blick auf Forschung in der Arktis. Ja?
0: Und heute sind Beobachter un unter anderem Deutschland, aber auch ähm, Frankreich, Großbritannien und China, also die restlichen drei P5 und du hattest auch genannt. Also die
3: restlichen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats. Entschuldigung, ja, die restlichen ja. ständigen Mitglieder des äh,
0: UN-Sicherheitsrats und dann hattest du auch noch genannt Indien, Japan, auch Italien, Polen, kurioserweise die Schweiz, Südkorea. Also ein ganzer Schwung von, von anderen Ländern, die in diesem Arktisrat genau. mit rein dürfen, den ähm, Deliberationen da folgen dürfen, äh, aber die wahrscheinlich, nehme ich mal an, kein Stimmrecht haben. So genau habe ich mir das jetzt gar nicht angeguckt, aber so ist das in der Regel. Und auch Nichtregierungsorganisationen können auch Beobachterstatus haben. Und Aber es bleibt dabei, die acht Kernstaaten sind Dänemark, Island, Finnland, Norwegen, Schweden, Russland und die USA und Kanada.
1: Ja, es ist zum Beispiel auch interessant. Es gibt ja, die, es gibt ja diesen äh, sogenannten Arctic Council. Das ist keine offizielle Initiative des Arktischen Rates, aber das ist sozusagen ein Zusammentreffen zwischen Thinktankern, Wissenschaftlern, die an Universitäten sind, aber auch äh, Politikern und Bürokraten äh, von Staaten, die sich mit der Arktis beschäftigen. Damn, ich meinte natürlich den Arctic Circle und nicht den Arktischen Rat, also Arctic Council. Der Arktische Rat ist diese regionale Organisation, der Arctic Circle ist diese NGO-Halbregierungsinitiative zum Austausch äh, zwischen Wissenschaftlern und Offiziellen über ähm, Fragen der Arktis. War wohl zu viel Gin gestern Abend, sorry. Das findet einmal im Jahr statt. Mittlerweile sozusagen ist wie bei der Münchner Sicherheitskonferenz, haben die auch so kleinere Meetings. A, die tagen weltweit. ja. Und wenn der wenn der Arctic Council sich trifft, sind da ungefähr sechs bis 700 Teilnehmer. Hm. Also man sieht, und zwar weltweit. Also da kommen Japaner, da kommen Chinesen, da kommen Koreaner. Das sind jetzt nicht nur Norweger und Isländer, die sich da treffen und sich austauschen, sondern das ist eine eine globale Konferenz zur Arktis. Da sieht man, welche Bedeutung mittlerweile die Arktis also weit über das Politische hinaus auch erreicht hat und wie viele Menschen sich damit beschäftigen, mit den verschiedensten Aspekten, sei es Klima, sei es harte Sicherheitspolitik, alles dazwischen, sei es indogene Bevölkerung ja. und so weiter und so das fort. Das
0: wollte ich auch gerade noch sagen. Das hat, da haben wir nämlich drüber gebügelt. Es geht nicht nur um den Interessenausgleich zwischen den Anrainerstaaten, sondern auch um den mit den indigenen Völkern in der Region. So, jetzt haben wir quasi über die, über die Akteure gesprochen. Wir haben über ähm, Transitrouten und Rohstoffe gesprochen und wir haben festgestellt, der Klimawandel überwölbt das Ganze sowieso, weil er diese, du hast es Mastervariable genannt, weil er sozusagen der Grund ist, warum man überhaupt wieder darüber spricht und warum all diese anderen Politikfelder äh, plötzlich sich zu verändern beginnen, worüber wir nicht so richtig gesprochen haben, ist die
3: Sicherheitspolitik
0: und auch sozusagen die militärischen ja, Aspekte ehe dieser ehe ganzen die Hörerin, Thematik.
3: glauben, sie seien im Geografie-Podcast gelandet.
0: <lacht> ich mache vielleicht einfach mal den Aufschlag und sage, Russland hat im April, wir hatten Russland vorhin schon verschiedentlich erwähnt, diese Sache mit dem U-Boot und es ist auch so, dass Russland in den letzten paar Jahren erstens mal zwei Strategien aufgelegt hat zur Arktis, die erste war 2013 und die andere, Carlo korrigiere mich, 2018? 2013 und 20, ja genau richtig. 2013, 2020, ja. 2018 und diverse Stützpunkte beispielsweise wieder in Betrieb
3: genommen hat, die phasenweise ähm, stillgelegt waren. Und Stützpunkte auf dem russischen Festland, ne? müssen wir jetzt mal unterscheiden, weil da kommen wir noch zu anderen Details.
0: Genau, auf dem russischen yeah, Festland, yeah. aber auch, Russland ist auch aktiv mit Blick auf Übungen ich sag mal auf der Polkappe. Zum Beispiel ein sehr äh, aktuelles äh, Manöver war im April. Ähm, da hat Russland zum allerersten Mal einen sogenannten Halo Jump gemacht, also ein, ähm
3: Falsche, Eine Luftabsetzung von Fallschirmjägern aus einem Hubschrauber. Nee. Dann ist kein Halo-Jump.
0: <lacht> nicht ein Halo-Jump,
3: ein Halo-Jump. Ein was? Ein Halo-Jump. Halo. Und zwar Halo
0: heißt High Altitude, Low Opening. Ich Halo-Jump
3: ah. verstanden, okay.
0: Nee, nicht Halo. also ein Halo-Jump. Also ein Abspringen aus einem sehr hoch fliegenden Flugzeug ähm, von Fallschirm... Äh, Truppen. Ja? Also eine Luftlandeübung wurde da durchgeführt. Ähm, die sind dann da eben reingesprungen unten ins ewige Eis und dann ein bisschen herumgerannt und haben richtig ein bisschen Peng-Peng gemacht. Und davon hat man dann schöne Bilder dem, dem Rest der Welt gezeigt. Also Russland ist, das ist sozusagen der wesentliche Punkt, vielleicht so als der Auftakt für die ganze sicherheitspolitische Situation. Ja, Diskussion. du
1: hast, du hast, du hast einen Punkt vergessen, der, der sozusagen diese Bedeutung nochmal unterstreicht. Die Russen haben mit Blick auf die Arktis einen fünften Militärbezirk 2013 geschaffen. Und zwar einen für den hohen Norden. Da ist im Zentrum natürlich die Nordmeerflotte der Russen, die in Murmansk äh, stationiert ist mit ihren strategischen U-Booten, mit dem Flugzeugträger. Und ähm, die Arktis gewinnt auch laut dieser russischen Arktis-Strategie, Originalzitat, als Aufmarschgebiet unter anderem für die strategische U-Boot-Flotte, eine immer größere Bedeutung. Hm. No. Strategische Bomberflüge sind von den Russen seit... 2003, glaube ich, wieder aufgenommen worden. Also es sind sozusagen die Flüge über die Arktis, die ähm, ja, so eine Art Show of Force mit Blick auf die USA symbolisieren sollen. Ähm, Russland ist in der Arktis militärisch ziemlich aktiv. Was unter anderem auch dazu führt, dass äh, andere Arktisanrainer hier ihre Bedrohungsperzeption verändern. Also die Kanadier haben 2004 das bis dato größte Militärmanöver ihrer Streitkräfte mit Blick auf ein arktisches Szenario durchgeführt. Die Norweger haben ihr Forst Posture sehr stark verändert mit Blick auf den hohen Norden. Ja, also sozusagen die Anrainerstaaten sind militärisch sehr sensibilisiert für diese Entwicklungen in der Arktis. Und ich glaube, man, man, man kann durchaus sagen, dass die Arktis nach 1990 eine Remilitarisierung erfährt.
0: Das heißt, wenn wir jetzt die große Frage <lacht> Arktisk-Kommando. Der äh, Thomas echt. hält gerade einen sogenannten Patch in die Kamera, den man sich irgendwie auf den Rucksack oder die Uniform kleben kann. Und das ist wahrscheinlich dänisch. Das ist das vom dänischen Arktik-Kommando, ja. Ja, schick, schick. Haben jetzt die Hörerinnen und Hörer nicht sehen können, aber gut, <lacht> stellt euch das ganz äh, schick vor. Also, was ich eigentlich sagen wollte, ist im Prinzip die Frage, mit der wir enden, die wir jetzt vermutlich nicht abschließend beantworten werden können, danach, ob eben dieser Trend hin zu doch veritabler Kooperation mit Blick auf die Arktis anhält oder ob diese Indikatoren, von denen wir jetzt nur so ein paar schlaglichartig aufgezeigt haben, zum Schluss russische Aktivitäten, Anpassungen äh, auf Seiten Kanadas, der USA und so weiter, ob die darauf hindeuten, dass wir doch eher in eine konfliktivere Zukunft gehen mit Blick auf die Arktis. Das ist einfach was, glaube ich, was man sehr genau im Auge behalten muss. Und vielleicht ja. hat Carlo dazu noch ja. was zu sagen, nachdem er die Fliege gefangen hat.
1: <lacht> es ist schwierig zu beantworten. Also momentan hält sich das noch die Waage. Aber man könnte den Eindruck haben, es kippt langsam hin zu mehr Konfrontation. Also es, es sind nochmal sehr starke kooperative Elemente da, wenn man sich so zum Beispiel mit, ähm, mit den Streitkräften äh, und den Leuten in den Verteidigungsministerien der, der NATO-Arktis-Staaten ich es jetzt mal so unterhält, dann sehen die dort noch immer die Möglichkeit, mit den Russen in kooperativen Beziehungen zu treten. Ja, also es ist sozusagen, das Kind ist noch nicht in den Brunnen gefallen. Hm. Aber es ist schon so, dass wenn man sich die Entwicklung der letzten 15 Jahre anguckt, muss man sagen, die konfrontativen Elemente nehmen zu. Die kooperativen Elemente überwiegen noch, aber die konfrontativen Elemente nehmen zu. Und wohin das führen wird, glaube ich, das kann keiner von uns sagen. Da würde ich mich auch zu keiner Aussage hinreißen lassen. Aber man muss ganz einfach sagen, die Zeit, wo die Arktis eher ein, ein Gebiet der Kooperation war, das ist so hundertprozentig als Aussage nicht mehr aufrechtzuerhalten. Das haben wir alle irgendwie bis 2013 oder 14 geglaubt. Ich glaube, man muss jetzt einfach sagen, man muss da sehr genau hingucken, Ko konfrontative Elemente nehmen zu. Und das könnte durchaus das Potenzial haben, in eine Entwicklung umzuschlagen, in der die Kon Konfrontation, die Kooperation überwiegt. Aber momentan ist es noch nicht so.
4: Ja, ich äh, beobachte das auch so ein bisschen, wenn man sich die amerikanische Seite ansieht, wie sehr die Diskussion da aktuell hingeht zu fallen wir zurück hinter gerade Russland, aber auch China, was eben unsere Fähigkeiten da oben angeht. Also es wird jetzt gesprochen von quasi einem Icebreaker Gap. Also ja. ähm, du hast es ja vorhin angesprochen, Carlo, bisher braucht man in der Region noch Eisbrecher und das wird auch zumindest noch eine längere Zeit ähm, der Fall sein. Und da ist Russland halt massiv führend. Ich glaube, die haben 40 Eisbrecher und ähm, die USA haben halt irgendwie so einen alten und China hat jetzt gerade seinen zweiten gebaut. Aber ich finde es halt interessant, dass, dass, dass man in Washington dann eben immer mal wieder so darüber diskutiert. So, uh, haben wir denn da die Fähigkeiten? Und das geht eben schon so in die Richtung, dass man sich auf eine mögliche Konfrontation zumindest ähm, vorbereitet.
3: Also mich hat ein bisschen gewundert, jetzt, Carlo, deine sehr abwägende, vorsichtige Einschätzung.
4: Das kennen wir gar nicht von dir. Äh,
3: so so, so Nein. bin ich, so kennt so, ihr, so, so mich, bist so bist ihr mich, so ihr Sie wundert mich aber auch sachlich, weil jetzt werfe ich mal das Stichwort Spitzbergen in den Raum, was ja eigentlich äh, hm. norwegisch verwaltet. Äh, ich glaube, die Russen haben da auch Anspruch drauf, aber es gab oder gibt eigentlich die die, oder gab die Einigung, es ist quasi eine demilitarisierte Zone, wo keine Militäraktivitäten ja. stattfinden. Was die Russen vor nicht allzu langer Zeit durchbrochen haben, indem sie auch auf äh, diesem Gebiet dann äh, Truppen angelandet haben, äh, was die Norweger mit einem gewissen Ingrim zur Kenntnis genommen haben. Also, es, und, und auch was Rieke sagte mit dem Icebreaker-Gap, ich glaube, da gab sogar eine Aussage von Trump zu, wir make America auch in der Arktis great again oder sowas in der Richtung. <lacht> äh, also mein Eindruck ist eher, während im Arktischen Rat noch um Ausgleich über Ausgleich geredet wird und ökonomisch und wie kriegen wir das alles hin, äh, werden militärisch Flöcke eingeschlagen. Also ja, Sachen, also. Die, die eigentlich darauf hindeuten, dass vor allem Russland und dann sicherlich auch die USA äh, sagen, hey, das ist jetzt für uns äh, militärisches Interessengebiet und da werden wir jetzt aktiv. Also im Gegenteil, dass die Zeichen darauf hindeuten, diese Region bekommt die sicherheitspolitische Bedeutung, die sie über Jahre nicht hatte. Hier eine Übung neulich, wo die Briten dann ganz stolz mit einem U-Boot irgendwo durchs Eis gebrochen sind oder sowas. Zusammen mit, mit, mit amerikanischen U-Booten. Also den Anspruch zu zeigen, wir sind dort militärisch handlungsfähig. Was über Jahre lang keinen interessiert hat. Und das wächst
1: mhm. doch massiv auf gerade. Mhm. Dem widerspreche ich überhaupt nicht. Ich, ich, mein Punkt ist ganz einfach nur, es ist eine offene Entwicklung, weil ich momentan, also ja, in den USA gibt es die Diskussion, ich, gehe, ich sehe aber in den USA zum Beispiel keine systematische Planung. Ja. Ähm, hier in Russland, glaube ich, schon. Genau, richtig. Ja, die Russen setzen Flöcke ein, dafür sind alle anderen noch relativ ruhig. Ich sage nicht, dass das sozusagen äh, kooperativ bleibt. Ich sage nur, die konfrontativen Elemente nehmen zu, da bin ich ja völlig bei dir. Ich würde nur jetzt keine definitive Einschätzung darüber treffen wollen, ob sozusagen das Ganze in eine rein konfrontative Politik äh, umschlägt oder äh, ob es sich irgendwie die Balance hält. Das ist mein einziger Punkt.
0: Wir greifen das Thema einfach ähm, in zwei oder drei oder vier Jahren wieder auf und dann sehen wir, wie sich es entwickelt hat. ja, Weil wir machen
1: ja auch ohne Preis
0: weiter.
3: Ja, gut. Also, Carlo ist erstaunlich konziliant. Ich bin erstaunlich skeptisch, aber gut.
4: Ich habe noch eine abschließende Frage und zwar, Carlo hat es kurz angesprochen, dass ja auch Deutschland jetzt eine Arktis-Strategie hat und dann natürlich auch Leute im Auswärtigen Amt und, und weiß ich nicht, im BMVG ähm, sich darüber auch Gedanken machen. Aber wir sind ja, okay, wir sind Beobachter, aber wir sind eben kein Anrainerstaat. Wir sind ähm, nicht Mitglied im Arctic Council. Was ist denn eigentlich aus der deutschen Sicht jetzt so unser Hauptinteresse und was kann Deutschland eigentlich tun, um um ja diese Interessen zu verteidigen? Einfach nur aufrufen, äh, mehr Kooperation zu unterstützen oder, oder gibt es irgendwas ähm, Konkreteres?
3: Also ich glaube, es gibt darauf zwei Antworten. Die eine ist auf der politischen wie auf der ökonomischen Ebene wird Deutschland sicherlich äh, auch getrieben vom Auswärtigen Amt weiter diese Linie des wir suchen im arktischen Rat äh, die Kommunikation, den Ausgleich, die Verständigung fahren. Dazu gibt es auch, glaube ich, aus deutscher Sicht keine Alternative. Ähm, was sicher die Sicherheitspolitik angeht, äh, da bin ich mir noch nicht so ganz klar. Also man muss sich zum Beispiel mal anschauen, welche Eisklasse bei neuen Kriegsschiffen, die die Bundeswehr baut, gefordert wird. Und mein Eindruck ist, da gehen die Anforderungen schon ein bisschen nach oben. Also das Einsatzgebiet Nordmeer ist, glaube ich, in den Planungen schon durchaus auf dem Schirm. Das heißt jetzt nicht, dass das Deutschland äh, im, im russischen Stil große Landeoperationen auf irgendwelchen Eisschollen durchführen wird, aber dass man sich schon darauf einstellt, auch äh, im Rahmen der NATO weiter nördlich aktiv zu werden als bisher. Äh, wir, wir müssen ja eins mal sehen, das haben wir noch gar nicht erwähnt, es ist jetzt ein paar Wochen her, da gab es plötzlich ein ziemlich großes Manöver, amerikanischer und britischer U-Boot-Jagdeinheiten in der Barentssee, wo alle sagten, Moment, das haben wir ja schon lange nicht mehr oder noch nie so gehabt. Also, wo zwei NATO-Staaten sehr gezielt, quasi vor der russischen Haustür, gesagt haben, wir sind in der Lage,
1: eure U-Boote in dieser Region zu jagen. Ja, das hat was mit den Möglichkeiten äh, in der Arktis zu tun und das hat was mit der Verbindung des sogenannten Geo-Gaps äh, zur Arktis zu tun. Also des Grönland, Island, äh, Großbritannien-Gaps, ähm, der, der den Atlantik mit dem mit Europa verbindet, zu tun.
0: Den Nordatlantik mit dem Polarmeer. Also das ist eine Linie, ich erkläre das nochmal, weil ich, ich habe das auch bis vor kurzem nicht gekannt. Man stellt sich quasi Grönland vor und dann malt man eine Linie nach unten, dann kommt quasi Island und dann malt man die Linie weiter und dann kommt Großbritannien. Und dadurch, dass eben Island da so mittendrin liegt, gibt es so zwei Engen. Und wenn man da mit Schiffen fahren genau. will, egal ob auf der Meeresoberfläche oder unten runter mit U-Booten, muss man durch diese Meeresengen durch und deswegen eben dieses Geog gap also diese Geo-Lücke, die eine, ja, eine Meerenge beschreibt, die strategisch relevant ist, weil es der Verbindungspunkt ist zwischen Nordatlantik und dann, bis man ganz durchgefahren ist, hoch bis zum
1: Polarmeer. Genau, und das ist ja auch mittlerweile ein offenes Geheimnis, dass ich glaube ich, vor zwei Jahren ein äh, russisches U-Boot relativ lange, beziehungsweise sehr, sehr lange, unentdeckt im Nordatlantik aufhalten konnte. Also man, man sieht hier sozusagen die Notwendigkeit, genau mit Blick auf Fähigkeiten äh, zur U-Bootjagd, zur U-Bootaufspürung mehr zu tun. Aber zu Rike zurückzukommen. Deutschland kann mehr tun. Aber nicht im Rahmen des Arktisrates, natürlich kann Deutschland auch mehr tun im Rahmen der NATO, aber es gibt eine informelle Gruppe, in der Deutschland Mitglied ist, in der Deutschland vor einem Jahr auch den Vorsitz hatte und das ist die sogenannte Northern Group. Das ist ein, nicht, das ist ein informelles, nicht institutionalisiertes Forum, fünf skandinavische Staaten, drei baltische Staaten, Niederlande, Großbritannien, Polen und Deutschland, die sich einmal im Jahr, glaube ich, treffen und Fragen des hohen Nordens auch unter anderem diskutieren. Und hier hatte Deutschland zum Beispiel letztes Jahr den äh, den Vorsitz. Ähm, das ist so ein informelles Koordinierungsgremium, in dem Deutschland zusammen mit den Staaten, die es betrifft, und dann sind ja auch, wie gesagt, Polen, Frank hat es ja erwähnt, Beobachterstatus auch im Arctic Council, also das sind im Prinzip alles Friendly States, alles NATO-Mitgliedstaaten, bis auf die Schweden, aber das sind dann halt sozusagen sehr eng an, an die NATO angebunden, ähm, wo man Arktispolitik stärker koordinieren könnte auf allen Aspekten. Die ist
3: übrigens, das, das musst du eben sagen, auf der Ebene der Verteidigungsminister, die Northern Group.
1: Die ist genau. auf der Ebene der Verteidigungsminister, richtig, völlig richtig. Hm. Ähm, wo man Stimmen bündeln könnte, mit denen man dann zum Beispiel in der NATO äh, mehr Aufmerksamkeit für bestimmte Positionen äh, erwirken könnte. Also die Northern Group aus der deutschen Perspektive erscheint mir als ein sinnvolleres Instrument, um hier mehr Aufmerksamkeit der Arktis zu schenken, als zum Beispiel ein stärkeres äh, deutsches Engagement im äh, Arctic Council, wo man halt als Beobachter nur einen begrenzten Einfluss auf die Diskussionen hat.
0: Ich mache jetzt als Rausschmeißer noch den Witz, dass bis diese neu bestellten Schiffe da an die Marine geliefert sind, das gesamte Eis an der Polkappe vermutlich sowieso weggeschmolzen ist. Und dann
4: das ist richtig.
0: Und weniger witzig ist vielleicht tatsächlich die Tatsache, dass, dass diese Eisschmelze deutlich schneller voranschreitet, als man es selbst in den eher negativ Szenarien vorausgesehen hat. Also auch dieser anfangs angesprochene Sibirien-Rekord ist ja, was die Temperaturzunahme angeht, ähm, ein ziemlich klares Warnsignal, also Klimawandel. Ne? Wir hatten schon mal drüber gesprochen, wir werden sehen, ob er zu mehr Kooperation führt oder doch eher Konflikte verschärft. Ich fürchte fast letzteres.
3: Ja, in guter alter Sicherheitsportmanier. Genau. <lacht> müssen wir, ja. Gloom, wir müssen Gloom ja auch also negative so. Also der, der Punkt ist, äh, diese ganze Arktis-Problematik und der Klimawandel haben Auswirkungen, die weit über die Sicherheitspolitik hinausgehen. Aber wir sind der Sicherheitspot, Sicherheitshalber. Deswegen haben wir darauf ein bisschen den Schwerpunkt gelegt. Und werden wohl auch noch weiter darüber reden. Gut. Ja, wir müssen reden über die Bundeswehr und Extremismus, vor allem Rechtsextremismus und äh, auch das Stichwort Kommando Spezialkräfte. Warum müssen wir darüber reden? Äh, zum einen gibt es den aktuellen Punkt, dass äh, Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer bis zum Mittwoch oder am Mittwoch kommender Woche dem Bundestagsverteidigungsausschuss den Bericht einer hochrangigen Arbeitsgruppe vorlegen will die sich mal etwas näher mit dem Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr befasst hat. Warum das? Diese Eliteeinheit, die sitzt in Kalf im Schwarzwald, ist, und das allein ist schon ein Alarmzeichen, ein Schwerpunkt des militärischen Abschirmdienstes. Das heißt, der militärische Nachrichtendienst untersucht schwerpunktmäßig eine Eliteeinheit im eigenen Laden wegen rechtsextremistischer Vorfälle. Das Ganze spitzte sich zu im Mai dieses Jahres. Da wurden nämlich das Privatgelände eines Oberstabsfeldwebels durchsucht, der schon seit sehr langer Zeit beim Kommando Spezialkräfte ist. Und in seinem Garten hat man Waffen gefunden, Munition und Sprengstoff.
1: Was man halt alles so im Gartenhaus
3: mhm. hat. Und ein Großteil, wenn nicht alles, dieser Munition und der Sprengstoff stammt aus Beständen der Bundeswehr. Außerdem wurden, so heißt es, Devotionalien oder Nazi-Devotionalien gefunden. Also es deutet sehr viel auf eine Verbindung Richtung Rechtsextremismus hin. Das ist aber nur die Spitze des Eisberges. Es gibt so die offiziellen Angaben, im Moment 20 rechtsextremistische Verdachtsfälle allein in diesem Kommando Spezialkräfte. Bei Kommandosoldaten oder das bei Unterstützung teilweise nicht ganz klar. Also da sind die Angaben, die auch das Ministerium dem Bundestag macht, teilweise nicht so detailliert. Der äh, Oberstabselwebel, der die Munition da im Garten hatte, der war Kommandosoldat. Und ist dann gewechselt, äh, altersmäßig, äh, einfach aus Kör Grund der körperlichen Anforderungen, in die Planungs- und Übungszelle oder Abteilung oder wie das heißt. Aber der kommt schon aus dem Bereich der Kommandosoldaten. Okay. Also, äh, also wie gesagt, 20 rechtsextremistische Verdachtsfälle, nur als Übersicht. Ein Oberstleutnant, ein Stabsunteroffizier, ein Oberstabsgefreiter und ein Obergefreiter wurden bereits aus der Bundeswehr entlassen. Gegen einen weiteren Oberstleutnant gibt es einen rechtkräftigen Strafbefehl. Äh, der wurde aus dem KSK wegversetzt. Gerichtliches Disziplinarverfahren gegen einen Stabsunteroffizier und gegen einen Hauptfeldwebel. Gegen einen weiteren Oberstabsgefreiten gerichtliches Disziplinarverfahren. Also da ist schon etwas, da liegt etwas im Argen. Alles in Bezug auf Rechtsextremismus, alles in einem Verband, der teilweise oder überwiegend aus Gründen der notwendigen Geheimhaltung sehr abgeschottet agiert, wo aber offensichtlich dann auch rechtsextremistisches Gedankengut in Teilen äh, einfach aufblüht. Es gab dann, nachdem dieser Waffen- und Munitionsfund war, da gab es dann einen Brandbrief des KSK-Kommandeurs, das ist der Brigadegeneral Markus Kreitmeier, der in, in eigentlich sehr ungewohnten Worten gesagt hat, äh, Rechtsextremisten, ihr gehört nicht zu uns, ihr gehört nicht in die Bundeswehr und ihr gehört schon gar nicht ins KSK, geht lieber von euch aus, wir werden euch finden und rausschmeißen. Das schien dann so ein Höhepunkt. Die Ministerin setzte dann eine Arbeitsgruppe ein, der gehören an, äh, Staatssekretär, Generalinspekteur, Heeresinspekteur, Kommandeur, sind diejenigen, die eigentlich ohnehin die Dienstaufsicht über das KSK haben. Deswegen fragt man sich natürlich, warum müssen die dann noch in der Arbeitsgruppe zusammensitzen? Wäre das nicht sozusagen ihr normaler Job? Wie auch immer, sie sollen eine Strukturanalyse vorlegen, jetzt bis Ende des Monats, zum, zum 1. Juli praktisch, und gucken, ob es da strukturelle Dinge gibt, die solche Entwicklung begünstigen. Das Ganze wurde dann nochmal öffentlich befeuert durch einen Brief, der bekannt wurde von einem Hauptmann, der im KSK zur Ausbildung war als Kommandosoldat. Er hat einen zwölfseitigen Brief an die Ministerin geschrieben mit seinen Erlebnissen und Erkenntnissen aus zwei Jahren KSK und äh, schildert das als abgeschottete Einheit. Als äh, Da fiel sogar der Begriff, äh, ein Gehorsamkeitsanspruch wie bei der Waffen-SS. Da sind äh, viele Vorwürfe hochgekommen die äh, wie in einem Brennglas den Vorwurf, es gibt Rechtsextremismus in der Bundeswehr, äh, nochmal hochgespült haben. Jetzt wird man abwarten müssen, welche Analyse der Ministerin... Anfang kommender Woche vorgelegt wird, welche Schlüsse sie daraus zieht. Es wird teilweise gemunkelt, aber ich glaube, das ist überzogen. Ja, es stünde eine Auflösung des KSK im Raum. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil diese
5: Auch Einheit, nicht diese Lösung, Fähigkeiten
3: ne? werden gebraucht in der Bundeswehr. Ja. An der Stelle mache ich mal einen Schnitt. Ach nee, eins muss ich vielleicht noch sagen, ich glaube nicht, und da gibt es eigentlich auch nicht die Hinweise drauf, dass dieser ganze Laden sozusagen eine Nazi-durchseuchte Truppe ist. Sondern das ist ein, ein Laden, der hat an die anderthalbtausend Soldaten äh, in verschiedenen Funktionen, Kommandosoldaten, Unterstützer, Sanitäter, Leute, die für die Technik sorgen, die für die Versorgung zuständig sind und all diese Dinge. Und man kann sicherlich nicht sagen, das ist jetzt äh, der große rechte, geschlossene, Neonazi-Verband. Es gibt aber offensichtlich an einigen Stellen äh, Zellen, Gruppen, Gruppierungen, die äh, vorsichtig gesagt sehr weit rechts im politischen Spektrum sind und sicherlich an einigen Punkten, das hat der Militärische Abschirmdienst und das haben diese eingangs geschilderten Schritte ja deutlich gemacht, mit Leuten, die außerhalb der Verfassung stehen und damit als Soldaten, nicht mehr dem Anspruch genügen, für die Verfassung und die freiheitlich-demokratische
1: Grundordnung einzutreten. Carlo, Was sich was mir in diesem Zusammenhang immer als Frage stellt, und ich stimme dir völlig zu, also auch wenn man die MAD-Berichte liest, natürlich ist, der KS, es ist das KSK kein, kein rechtsextremer Haufen. Die Anzahl der rechtsextremistischen Verdachtsfälle in der Bundeswehr und auch im KSK sind gemessen an rechtsextremistischen Verdachtsfällen in der Gesellschaft wesentlich niedriger. immer noch zu hoch. Immer noch zu hoch. Darüber besteht überhaupt gar kein Zweifel. Aber mir stellen sich folgende Fragen. Ähm, A, diese Kommandosoldaten oder KSK-Soldaten generell und Soldatinnen werden nach einem harten nicht nur sozusagen körperlichen, sondern auch sozusagen mit Überprüfung Ü3. Sicherheitsüberprüfung ist diese Ü3, ne? wo da wird man
0: durchleuchtet, ob man vielleicht, weiß ich nicht, Spielschulden hat, Alkohol zu viel trinkt, ab, irgendwelche Abhängigkeiten bestehen.
1: Es, es, es geht sogar noch weiter, es geht sogar noch weiter. Bei der Ü3 muss man ja auch Personen genau. benennen, die einen kennen, als man jünger als 18 gewesen ist, um so Identitätsdiebstahl Dann hast du ja ein äh, Problem. zu vermeiden. Hatte
3: dich schon jemand, bevor du 18 warst?
1: <lacht> in der Tat. Also bei mir ist es echt ein Problem, bei der Ü3 immer diese Leute wieder auszugraben, weil ich zu keinen von denen mehr Kontakt habe. Aber anyway, was ich, was ich einfach fragen will, ist, schlüpfen die durch die Decke der äh, Überprüfung durch den MAD? Radikalisieren die sich in äh, dem KSK. Also, wenn Rechtsextremisten diese Ü3 passieren, dann haben wir ein Problem mit der Ü3 und dann haben wir ein Problem sozusagen mit der Art und Weise, wie der MAD überprüft. Wenn die aber vielleicht nicht rechtsextremistisch sind, mit einer gewissen Neigung und sich dann innerhalb äh, des Kommandos radikalisieren, dann haben wir ein Problem im Kommando und mit den Strukturen und mit der Kultur des Kommandos. Also, das ist so eine mhm. Frage, die mir nicht klar ist. Es ist ja auch erstaunlich zum Beispiel, dass ähm, KSK ist das größte Spezialkräftekommando, das wir haben. Wir haben aber nicht nur das KSK. Wir haben bei der Marine Spezialkräfte. Wir haben bei der Luftwaffe Spezialkräfte. Das ist aber erheblich da weniger. Ist sozusagen, das muss man auch sagen. Ja, erheblich weniger. Aber da, da sind keine Verdachtsfälle da. Ist es eine Kultur sozusagen? Ich sag's es mal ganz blöd: des Heeres, die dazu beiträgt auch? Weil in der Luftwaffe und in der Marine ist das kein Problem. Das sind alles Fragen, die sich mir in diesem Zusammenhang stellen, auf die ich keine Antwort also, habe. Also ich habe auch keine abschließende Antwort, aber es ist ein grundlegendes
0: Spannungsverhältnis in sehr homogenen Organisationen. Will sagen... Das KSK ist vermutlich noch die homogenste Einheit, die überhaupt in der Bundeswehr existiert, weil eben die Anforderungen körperlich und so relativ hoch sind. Das Ergebnis davon ist, dass du natürlich eine bes bestimmte Leistungsfähigkeit ausprägst und damit eine bestimmte Effektivität erzeugst. Aber gleichzeitig ist die Gruppe so homogen, dass sie eben besonders anfällig ist für solche gruppendynamischen In-Group, Out-Group, Inklusions-Exklusionsprozesse. Ja, also das... Man könnte vielleicht auch hier den Begriff Chorgeist verwenden oder so, aber ich glaube, das ist jetzt nicht speziell aufs KSK bezogen, sondern es gilt für alle hochgradig homogenen Gruppen, die neigen dazu, eben diese Abgrenzungsprozesse, die dann in der, im schlimmsten Falle in so einer gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit ähm, enden, wie man es beim Rechtsextremismus sehr stark ausgeprägt sieht. Und das natürlich beim KSK, kommen noch diverse andere Faktoren dazu. Die haben natürlich auch einen bestimmten Beruf, der hat was mit Gewaltanwendung zu tun und solche Dinge. Und deswegen ist es da natürlich nochmal besonders besorgniserregend. Und äh, insofern, ich weiß jetzt auch nicht die Antwort auf deine Frage, aber ich kann mir zumindest vorstellen, dass aufgrund der Struktur äh, dieser Gruppe zumindest... Radikalisierungsmechanismen sich vermutlich relativ schnell ausprägen können, sodass man da schnell radikalisiert werden könnte. Und das heißt, wir wissen nicht, was in diesem Bericht steht, wir wissen nicht, was da geprüft wird, wir kennen natürlich auch die Details da nicht, weil es ist ja tatsächlich auch vieles, wenn nicht alles rund ums KSK-Geheim. Aber wenn man jetzt mal so von der von der grundlegenden Literatur hergehen würde, würde, wie würde man äh, sowas verändern, reformieren, aufbrechen? Das geht eben nur, indem du aufklärst, diversifizierst, und die Leute trainierst und halt das macht, was man in der Bundeswehr so unter politischer Bildung, innere Führung und diese ganzen Dinge in Anschlag bringst, viel stärker, um eben dieses Gruppendenken aufzubrechen und zu verhindern, dass diese Radikalisierungsmechanismen da so offensichtlich frei ihren Lauf nehmen können.
3: Äh, zum paar Punkten. Ganz kurz mal eben zum MAD. Da war ja interessant, dass ein MAD-Offizier aufflog, weil er Ermittlungsergebnisse aus den äh, Ermittlungen mhm. gegen diesen Oberstabsfeldwebel mit der Munition und dem Sprengstoff im Gartenhaus, äh, weil er davon Fotos an einen aus dem KSK weitergegeben hat. Also der MAD hat mhm. da an einigen Stellen und äh, es, es kam dann raus, es soll in mindestens acht solcher Fälle so gewesen sein. Wobei öffentlich nicht bekannt ist, ob es acht Leute waren, die jeweils einem Kumpel im KSK was gesteckt haben oder ob das der eine war, der das achtmal getan hat. Also der MAD muss sich da sicherlich auch einige Fragen stellen lassen. Der andere Punkt ist, möchte ich nur erwähnt haben, es gab Ende letzten Jahres auch einen enttarnten islamistischen Extremisten im KSK. Ja,
0: stimmt, das wollte ich auch äh,
1: formulieren ja, Deswegen, KSK, <lacht> Diversity können <Ja>. wir.
3: Das <lacht> muss man aber sagen, das ist im KSK die absolute Riesenausnahme. Es ist überhaupt auch in der Bundeswehr ein vergleichsweise geringer Fall von den ganzen Extremismusverdachtsfällen, die ja inzwischen auch öffentlich alle, äh, zumindest quantitativ aufgelistet werden. Aber ähm, nochmal zu, äh, zu dieser geschlossenen Gruppe. Wenn man sich diesen Brief äh, des Hauptmanns anguckt, der der Ministerin gesagt hat, hier alles ganz große Scheiße, der hat auch geschildert, äh, wie diese, diese homogene Gruppe, diese Geschlossenheit vor allem im, in, in den Ausbildungseinheiten des KSK, vorhanden war, um sich gegriffen hat, wie also gerade in dem Bereich so eine Haltung quasi reingebracht wurde, bis dahin, wenn du jetzt aufmuckst, weil weil du meinst, dein Ausbilder sei doch sehr weit rechts, dann fliegst du halt hier raus. Darf ich
1: zwei Sachen dazu sagen? Also es gibt so ein Phänomen und das ist, ich sag mal, das erlebt man natürlich bei Armeen, und Frank und ich kennen das von der Universität. Das ist so eine falsch verstandene Kameradschaft. Also an der Uni haben wir immer sozusagen im ersten Trimester das Problem, dass man den Soldatinnen und Soldaten sagen muss, es ist völlig in Ordnung, das Referat ihres Kameraden oder ihrer Kameradin zu kritisieren. Ja. Vor allen anderen. Darum geht es hier. Ja, Das müssen sie lernen. Im zweiten Trimester ist das dann völlig in Ordnung. Aber es gibt natürlich so einen Kameradschaftsgeist, und das habe ich ja mal ganz oft gehört, der, der dann sagt, naja, wenn wir im Einsatz sind, ist es mir doch scheißegal, wer rechts oder links neben mir liegt, also im Prinzip politisch gesehen, auf den muss ich mich verlassen können. Ja? Mhm. So. Und dieses, und, und daraus entsteht so ein komplett falsch verstandener Kameradschaft. Frank hat gerade eben gesagt, Chorgeist, ne? Der sozusagen solche Sachen auch deckelt. Und jetzt komme ich aber nochmal sozusagen mit Kultur. Und da lehne ich mich vielleicht äh, sehr weit aus dem Fenster und, ähm, wenn das Ding veröffentlicht wird, geht es in den Kommentarspalten von Augen geradeaus rund. Ich würde nicht ausschließen, dass es auch eine bestimmte Heereskultur ist. Also ich sage es mal ganz blöd, wenn ein Kommandeur KSK aus den Frühzeiten sich vor seine Soldaten stellt und sagt, der größte Feind der Soldaten ist die Familie, wenn ein Kommandeur Kampfschwimmer seinen Soldaten, die über Weihnachten irgendwo im Einsatz sind, handgeschriebene Briefe schreibt und sagt, wie sehr er sich dafür bedankt, was sie opfern und alles Mögliche, dann sind hier unterschiedliche Kulturen am Werk. Und bestimmte Kulturen begünstigen halt auch bestimmte Sachen und andere Kulturen verhindern solche Sachen. Also ich glaube, da muss man auch mal hingucken, inwieweit es ein militärisches Kulturphänomen von Teilstreitkräften ist. Und damit sage ich nicht, dass das Heer jetzt generell anfällig für Rechtsextremismus ist. Aber es gibt unterschiedliche Teilstreitkräftekulturen, die vielleicht auch erklären, warum Fallzahlen generell in Teilstreitkräften wesentlich höher sind als in anderen. Rieke?
4: Naja, jetzt ist das ja leider äh, nicht das erste Mal, dass solche Fälle aufgedeckt werden. Ähm, und wir hatten ja, also in den letzten Jahren gab es ja, gab's ja immer mal wieder Diskussionen darüber, haben wir denn den Eindruck, dass die Politik, ähm, also die Ministerin, das Ministerium dieses Pro Problem jetzt erstens ausreichend ja wahrgenommen haben und, und wissen, dass, das, dass da ganz direkt was gegen getan werden muss? Oder besteht jetzt die Sorge, dass es irgendwie, wenn der Skandal jetzt erstmal ein bisschen her ist, dass das wieder irgendwie verläuft? Und zweitens... Macht die Politik es momentan richtig? Also wir hatten ja mit unter, unter Ministerin von der Leyen diese Diskussion über Haltungsprobleme und so weiter. Da wurde ja eben auch ähm, viel Geschirr irgendwie zerbrochen. Geht die Politik das jetzt richtig an? Gehen die Veränderungen in die richtige Richtung? Und ja, was ist denn die richtige? Also wir haben gerade gesagt, wir haben Kultur gesprochen, Diversität. Head, ähm, solche Themen, aber wie, wie gehen wir jetzt quasi weiter? Was was kann die Politik da ähm, jetzt tun, dass wir eben nicht in, in einem Jahr wieder den nächsten Fall haben und dann wieder wieder drauf? Und KSK abschaffen ist ja, ähm, also du hast es ja gut gezeigt, Carlo, quasi die den, den Unterschied zwischen, also entweder die Leute kommen quasi schon mit diesen Sichtweisen rein oder sie werden da Radikalisiert, Wenn es das Zweite ist, dann, dann ist es ein strukturelles Problem, ähm, aber wir brauchen Spezialkräfte und ähm, wenn das ein strukturelles Problem ist, ist gibt es ja auch eigentlich zumindest die Gefahr, dass es dann in, in, in der nächsten ähm, Eliteeinheit wieder dazu kommt. Also ja, wa was macht die Politik, macht sie es richtig und was wäre richtig?
3: Also was die Politik macht, das haben wir jetzt ein bisschen das Problem, das wissen wir nächste Woche. Äh, mhm. Also äh, mhm. da sind wir so ein bisschen im luftleeren Raum. Mein Eindruck ist schon, dass die Ministerin schon schon da ziemlich tiefgreifend rangehen wird.
0: Man kann es ja, nur hoffen. Man ja. nur hoffen. Also
3: der, der Punkt ist, da, da möchte ich mal an das anschließen, was, was Carlo gesagt hat. Wir haben mit dem KSK den größten Spezialkräfteverband der Bundeswehr. Es ist eben nicht nur Wahrscheinlich auch ein Problem der unterschiedlichen Kultur in verschiedenen Streit Teilstreitkräften. Es ist aber auch ein Unterschied, ob man diese anderthalbtausend Mann quasi konzentriert an einem Standort hat, die äh, im eigenen Saft schworen, ja, die die eigentlich nur das ist der Punkt. Äh, mit Leuten aus ihrer eigenen Einheit zu tun haben. Weil mit anderen dürfen sie auch gar nicht drüber reden, weil es ja alles so geheim und in, in Kalf sind auch nur die. Äh, die Kampfschwimmer in Eckernförde sind da, wo auch genau. andere Einheiten der Marine sind. Das heißt, es ist eine, eine eine andere Integration und es sind viel, viel weniger. Das muss man auch sagen. Bei der Luftwaffe, da ist es also formal, gelten da als Spezialkräfte nur die Piloten vom Hubschraubergeschwader 64 in Laubheim, die mit ihren H-145M quasi die die Luftbeweglichkeit der, der Spezialkräfte sicherstellen. Ähm, manchmal werden auch die Kampfretter der Luftwaffe hinzugezählt. Nach offizieller Definition sind es, glaube ich, keine Spezialkräfte. Also, da reden wir über Soldaten, die in ihrem Umfeld ganz anders auch äh, militärisch integriert sind. Und ich glaube, das spielt eine ganz massive Rolle. Ein Standort... Ein ja. Verband, äh, ein, äh, eine
1: geschlossene, ja auch äh, eine geschlossene militärische Heimat. Ich finde das einen super wichtigen Punkt, Thomas, den du da machst. Nämlich genau dieser Punkt da, Das KSK ist isoliert, und ich übertreibe es einfach mal Schmort im eigenen Saft. Und damit wird Dienstaufsicht natürlich auch wesentlich schwieriger. Damit ist sozusagen soziale Kontrolle durch andere Kameraden und Kameradinnen wesentlich schwieriger, als dies in den anderen Fällen der Fall ist. Die Frage ist, und da habe ich auch keine Antwort
3: drauf, ich bin sehr gespannt, ob äh, der GI und die Ministerin da irgendeine Antwort haben. Äh, erstens sehen sie auch, dass es strukturelle Gründe hat. Ich glaube, wir, wir, wir sind uns hier ziemlich einig. Ja, diese Struktur begünstigt bestimmte Dinge. Mhm. Und zweitens, mhm. äh, will man diese Struktur aufbrechen und wenn ja, wie?
0: Das sind die Fragen, die man an diesen Abschlussbericht äh, wird stellen müssen. Was sind die personellen Konsequenzen? Genau. A. Was sind die strukturellen Konsequenzen und welche Idee hat man in der Bundeswehr insgesamt und insbesondere mit Blick auf das KSK eben? Ähm, Radikalisierungsprävention zu betreiben, systematisch. Vielleicht ist darüber einfach systematisch noch nicht nachgedacht worden, dass man das einfach
3: braucht. Ja, nachgedacht vielleicht, aber vielleicht auch wenig um, umgesetzt. Äh
0: ja, Okay, genau, vielleicht. Ja,
1: ja aber so, sorry, ich hack jetzt mal ein. Ne? Die Antwort kann nicht darin bestehen, dass jetzt die Stundenanzahl für politische Nein. Bildung im KSK erhöht wird. Also das sind Sachen, die sitzen ja. die Leute ab. Punkt. Ja. Ja muss man ganz ehrlich sein, das ist mm. kokolore, sowas. Ja, das, das stimmt. Ja. Also man
0: braucht, man braucht andere Mittel und nicht einfach nur die üblichen. Ja, ja. ja. du brauchst an, genau, du also, brauchst andere also Mittel. zu
3: sagen, ihr werdet jetzt zwei Wochenstunden zusätzlich in Hörsaal befohlen zur politischen Bildung, das, das wird genau. gar nichts ändern. Äh, ja, achso, ich werde noch in die Show Shownotes schreiben, das gehört nämlich auch dazu. Es gab Anfang des Monats, das ist äh, nicht so groß aufgefallen, eine sehr umfangreiche Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage der Linkspartei, nämlich rechtsextreme Vorfälle in der Bundeswehr 2019. Und äh, das Interessante ist ein rund 60 Seiten umfassender Anhang, wo alle Vorfälle, Vorwürfe und so weiter aufgelistet sind. Auch teilweise oder überwiegend mit der Frage, was ist denn daraus geworden? Und ist der Soldat noch im Dienst? Hat er noch Zugang zu Waffen und so weiter? Es sind viele Propagandadelikte, so nach dem Motto, hat den Hitlergruß gezeigt, hat rechtsextreme Musik abgespielt, geht aber auch um andere Dinge. Also es gibt ja eine Übersicht. Es gibt eine sehr ausführliche Übersicht über eine Vielzahl von Fällen, die zeigen, es gibt Rechtsextremismus in der Truppe. In die Shownotes, wer sich das durchlesen möchte, der hat lange Lektüre. Damit sind wir auch an diesem Punkt, an der Frage an Rike, was mit einem Fazit sein könnte.
4: Ja, das war unsere 30. Folge, kleines Jubiläum, yay. Und in dieser 30. Folge hatten wir wieder zwei Themen. Zuerst obwohl wir hier in unserem Zuhause schwitzen, ähm, haben wir gesprochen über den hohen Norden, die Arktis, wo es kalt ist bzw. kalt sein sollte. Und leider wegen des Klimawandels aber eben auch dort immer wärmer wird. Und äh, in der Arktis haben wir besprochen, dass wir eine zunehmende... Ja, so Konfrontation der Großmächte zum einen sehen mit eben den USA, China ist dabei, Russland irgendwie, ähm, aber eben auch unterschiedliche Streitigkeiten zwischen den Arktik-Anrainern. Das Eis schmilzt, die wirtschaftlichen Interessen steigen und deswegen eben auch die geopolitischen und sicherheitspolitischen Implikationen, wenn man versucht, das so ein bisschen aufzuzeigen und da wird sich in den nächsten Jahren mit Sicherheit noch sehr viel tun. Das zweite Thema war Extremismus, insbesondere Rechtsextremismus in der Bundeswehr und spezifisch in den KSK-Spezialkräften der Bundeswehr. Ähm, was wir da in den letzten ja, Wochen und Monaten gehört haben, ist absolut schockierend und absolut inakzeptabel. Und ähm, wir warten jetzt auf den Bericht, ähm, in dem es darum geht, ja, wie, wie kann diesem Problem beigekommen werden. Wir haben versucht, so ein bisschen zu erklären, warum Streitkräfte im Allgemeinen und die Bundeswehr eben ähm, Probleme mit, mit dieser Art von Extremismus hat. Aber ja, da kann man nur sagen ähm, Inakzeptabel, Da muss was getan werden. Solche Fälle dürfen sich nicht wiederholen. Und da ist mit Sicherheit eben die Politik äh, gefragt, äh, da, ja, da gewisse Dinge zu ändern.
3: Dankeschön. Und damit sind wir schon beim Sicherheitshinweis. Der kommt diesmal in einem etwas anderen Format. Denn wir haben unser sicherheitshalber Mikrofon mit zwei Menschen geteilt. Ihr hört jetzt also zwei Stimmen, die ihr sonst hier noch nicht gehört habt.
2: Sicherheitshinweis.
5: Hallo, mein Name ist Dominik Wollers. Ich bin Beamter der Bundeswehr, war vorher 13 Jahre lang Soldat und Offizier und bin jetzt seit knapp einem Monat der Pressesprecher der Wehrtechnischen Dienststelle für Waffen und Munition in Meppen, dem Kompetenzzentrum der Bundeswehr für... Waffen und Munition nämlich. Ja, und bevor ich dieses Amt angetreten habe, war ich in den USA an der Harvard Kennedy School und konnte da äh, in einem Studium mich zum einen mit internationaler Sicherheitspolitik befassen, aber auf der anderen Seite auch mit der Frage von Identität und Rassismus. Denn ich selber habe eine Biografie, die mich schon häufig mit dem Thema Zusammenhang gebracht hat, mein Vater ist afrikanischer Herkunft, Kapvertianer um genau zu sein und meine Mutter Deutsche. Ich selber bin im Münsterland aufgewachsen und war natürlich zeitlebens immer mit diesem Thema befasst und im Jahr 2003 wurde ich dann eingezogen zum Wehrdienst. Viele haben mir davon abgeraten und gemeint, die Bundeswehr ist doch ein sehr rechter Haufen, ich sollte mal vorsichtig sein, aber es war vielleicht ein Akt von jugendlichem auflehnen, ein letztes Aufbäumen. Und äh, gegen den Rat und Wunsch meiner Mutter bin ich dann dahin gegangen. Und ich muss sagen, die Vorurteile gegenüber der Bundeswehr waren unbegründet. Das ist bis heute meine Sicht. Ähm, allerdings als übergewichtiger Gymnasiast hat man auch nicht so viel zu lachen. Ja, ähm, das war dann auch so ein bisschen der Ausgangspunkt für die Gründung des Vereins Deutscher Soldat, wo ich mit dabei war im Zuge der Debatte um Tilo Sarazins Buch Deutschland schafft sich ab. Darin hat Herr Sarrazin ja die These aufgestellt, dass Deutschland insbesondere durch Zuwanderung insbesondere auf dem afrikanischen und arabischen Raum sich selber intellektuell schädigt. Und ja, da wollten wir und wir, das sind und waren Soldatinnen und Soldaten mit Migrationshintergrund an der Hamburger bundeswehr ein Zeichen dagegen setzen und haben diesen Verein gegründet. Insofern beschäftige ich mich mit der aktuellen Debatte von Rassismus und Integration und Identität schon eine Weile aus persönlichen Gründen und dann über diesen Verein auch im politischen Rahmen. Und dann hatte ich gerade noch das Vergnügen, in den USA zu sein und zu diesem Thema auch ein bisschen zu studieren. Naja und insgesamt muss ich sagen, also meine Sicht ist natürlich sehr von der Bundeswehr geprägt und von der Erfahrung, die ich selber gemacht habe, dass ich nämlich mit dieser sehr fragmentierten Biografie in der Bundeswehr Deutscher geworden bin. Die Bundeswehr hat mir eine deutsche Identität gegeben. Das ist für mich ganz klar. Die hatte ich vorher in dem Maße nicht. Ich habe mich nicht wirklich wohl und zu Hause gefühlt. Die Frage, wo kommst du her, ist auch mir geläufig. Und genauso die Nachfrage, woher denn wirklich, wenn ich dann sage, aus dem Münsterland. Insofern, ja, ich kann das gut verstehen. Das ist ein Thema so. Also, und ich glaube, ja, Rassismus ist ein Problem. Die Bundeswehr hat mir aber gezeigt, dass dieses Problem überwunden werden kann aber nicht mit immer mehr Spaltung und immer härterer Debatte und immer mehr Forderungen von beiden Seiten, sondern im Gegenteil eher äh, im Ausgleich miteinander. Man kann miteinander, miteinander lässt sich eine gemeinsame Mission erfüllen, miteinander kann man zusammen durch den Schlamm gleiten, man kann zusammen in Afghanistan oder im Kosovo oder in Mali dienen. Und ich glaube, dass sich auch ein Land so gestalten lässt. Insofern versuche ich auch, in diese Richtung zu arbeiten, dass wir ein gemeinsames Deutschland schaffen mit einer gemeinsamen Identität, wo die sichtbaren Unterschiede nicht so wichtig sind wie die unsichtbaren
2: Gemeinsamkeiten. Hallo, mein Name ist Catherine Haag. Ich war zwölf Jahre Offizier und bin 2018 als Hauptmann aus der Bundeswehr ausgeschieden. Ich bin also nun wieder in der zivilen Welt angekommen und dort als Projektleiterin in einem Softwareunternehmen tätig. Was man hier auf der Tonspur nicht sehen kann und worauf mein Name seit meiner Hochzeit auch keinen Rückschluss mehr gibt, ich hieß davor Okofodate, ist mein Aussehen. Ich bin schwarz. Oder farbig. Oder mischling. Wie auch immer Menschen meine Hautfarbe nennen, die eigentlich aber auch keine Rolle spielt. Und trotzdem ist es eben auch immer das, was Menschen, die mich zum ersten Mal sehen, von mir auch als erstes wahrnehmen. Ich bin als Tochter eines Afrikaners und einer Deutschen geboren und in Deutschland aufgewachsen und meinem Vater war es immer wichtig, dass wir uns als Deutsche fühlen. Deswegen sind wir auch nicht zweisprachig aufgewachsen. Und meine afrikanischen Wurzeln sind leider nur sehr schwach ausgeprägt worden. Ich bin Deutsche, auch wenn das für andere wegen meiner Hautfarbe sehr oft überhaupt nicht klar ist. Es gab schon immer die typischen Aussagen wie Du sprichst aber erstaunlich gut Deutsch. Und auch unschönere Aussagen wie ist das wirklich deine leibliche Tochter? Mein Mann ist nämlich weiß, blond und blauäugig. Und meine leibliche Tochter ist zwar nicht blond, aber genauso weiß und blauäugig. Mit solchen Sprüchen kann ich umgehen. Und natürlich kann man sich fragen, ob das schon Rassismus ist. Fakt ist, ich empfinde das mehr als taktlos und weniger als rassistisch. Nur ein einziges Mal wurde ich für mein Empfinden wirklich rassistisch angefeindet. Auf der Abiparty meinte ein Gast einer anderen Mitschülerin, als ich an ihm vorbeilief, dass sowas auch schon Abi machen darf. Ich wusste also grundsätzlich, wie einige Menschen auf mich reagieren. Es hat mich aber schlicht und einfach nie interessiert. Also hatte ich auch nie einen einzigen Gedanken an Rassismus in der Bundeswehr verschwendet, als ich meine Entscheidung traf, dorthin zu gehen. Und die Bundeswehr hat mich in all den Jahren in genau dieser Haltung auch bestätigt. Rassismus war kein Thema für mich während meiner Zeit dort. Ich wurde nicht ausgegrenzt. Ich fühlte mich immer respektiert und anerkannt und beurteilt wurde ich nach meiner Leistung. Und ich hatte immer das Gefühl, dass sich die Bundeswehr sehr bemühte, sich klar gegen Rassismus zu positionieren. Und dass das auch bei vielen der Soldaten angekommen ist. Natürlich war ich auch in der Bundeswehr noch immer ein Eyecatcher, als doppelte Minderheit, schwarz und dann auch noch eine Frau. Aber ich hatte einfach nie das Gefühl, deswegen weniger ernst genommen oder schlechter behandelt zu werden. Eine kleine Geschichte will ich noch erzählen, die mir sehr im Gedächtnis geblieben ist. Ich war einige Jahre bei der NATO eingesetzt. Bei einer dienstlichen Diskussion mit einer US-Soldatin, die ihr in dem Moment wohl sehr nahe ging, sprang sie plötzlich auf und sagte zu mir, You're disrespectful just because I'm black. Ich sah sie an, sie mich, und dann wurde ihr klar, dass dieses wohl so von ihr internalisierte Totschlagargument bei mir nicht funktionieren würde. Das hat mir gezeigt, wie sehr diese Unterschiede in manchen Köpfen noch präsent sind. Ich glaube, und so zeigen es mir auch meine aktuellen Erfahrungen mit zivilen Unternehmen, dass es zwar grundsätzlich eine gesellschaftliche, aber auch eine Frage der Unternehmenskultur ist, die richtigen Leitbilder zu setzen und das Mindset der Mitglieder dieses Unternehmens auch so zu prägen. Das Nicht-Weiß-Sein oder das Nicht-aus-Deutschland-Kommen oder welche bedeutungslosen Äußerlichkeiten auch immer manche Menschen als Rechtfertigung für Ausgrenzung heranziehen wollen, sollte einfach keine Rolle spielen. Weder in der Bundeswehr noch in irgendeiner anderen Gemeinschaft darf Rassismus einen Platz haben. Und es wird für uns als Gesellschaft wichtig bleiben, sich weiterhin vor Augen zu führen, wie unbedeutend diese Äußerlichkeiten in Wirklichkeit sind.
3: Ganz herzlichen Dank an Catherine Haag und Dominik Wullers. Wir kannten uns weitgehend untereinander, bis vor kurzem auch noch nicht. Also den Dominik Wullers kannte ich persönlich schon länger aus äh, seiner Arbeit, die er ja auch geschildert hat. Aber völlig davon unabhängig haben wir sie mal direkt gefragt, ob sie ihre persönliche Sicht darstellen und mit unseren Hörerinnen teilen würden. Und sie waren freundlicherweise sofort dazu bereit. Die Sicherheitsalberkuh, das kann ich glaube ich sagen, schließt sich Haag und Wollas an. Rassismus hat in der Bundeswehr und in Deutschland keinen Platz. Und das war unser Sicherheitshinweis.
2: Sicherheitshinweis. Damit
3: sind wir schon am Ende dieser 30. Folge. Und wir kündigen schon mal an. Die nächste reguläre, die 31. Folge nehmen wir auf am 23. Juli. Das klingt jetzt nach einem Monat Sommerpause, aber nein. <lacht> Was gibt's da nein. zu lachen? zwischendurch kommt unsere Spezialfolge zum zweiten
1: Geburtstag. Die wird am 19. Juli kommen, wie eingangs schon. Ich bin, aus dem Business, ich bin aus dem Business ja schon lange draußen, aber zweiter Geburtstag heißt, man braucht keine Windeln äh, mehr. Ne? Mh, das, das kommt, das drauf, kommt drauf, drauf an. Kann
4: man denn nicht laufen?
1: <lacht> bei Jungs äh, heißt es in
0: der Regel noch eine ganze Weile Windeln, bei Mädchen hast du ein bisschen Chancen. Aber wir können
4: schon laufen.
3: Das ist doch eine ganze Menge wert.
0: Immer. Ja. Laufend, paar Zähne auch im Mund und äh, so das ein oder andere Brab 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 ja. Brabbelwort hier. das Schrei. konnten
4: wir von Anfang an. Ja,
0: also, Brabbeln, das, was wir 30 Folgen genau. lang gemacht haben.
4: Äh. <lacht> Wird es denn wieder Kuchen geben? Ich denke schon. Mhm. Klar. The Great, sicherheitshalber Bake Off.
0: Oh. Ich habe eine mega Idee. Ich bin extrem happy. Also, ich kann nur sagen, zieht euch warm an. <lacht>
3: Wir haben auch eine kleine Überraschung dann übrigens für unsere HörerInnen. Ne? Das äh, sagen wir mal.
1: Oh, die ist gar nicht ja, wir mal so kleiner was ich da mache. Die ist gar nicht mal so Es wird ein oh, Feuerwerk der Neuigkeiten. Gut,
3: ja. ja. nochmal die Erinnerung, wenn ihr Fragen habt an uns auf dem üblichen Weg, äh, am besten in den nächsten zehn Tagen, dann können wir schon mal die äh, unverschämten Fragen rausschmeißen, ne? Oder was war der Sinn da Genau. <lacht> <Ja. lacht> Äh, unser üblicher Weg, das wisst ihr, ist äh, die E-Mail an gmail.com. Auf Twitter findet ihr uns unter Sicherheitspot. Ja und äh, wie immer, wenn euch sicherheitshalber gefällt, erzählt es weiter. Über 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast freuen wir uns auch. Natürlich nicht nur, weil wir uns darüber freuen, sondern weil andere. Hörerinnen und Hörer das dann besser finden. Und äh, zum Thema finden noch unseren Shop mit äh, schicken Sachen und auch mund nasen findet ihr unter shop.spreadshot.de slash sicherheitshalber Shop. /sicherheits Wie gesagt, da gibt es den mund nasen also die Maske, weil sicherheitshalber Maske auf. Das war's für heute. Haltet die Ohren steif. Haltet Abstand, seid solidarisch, bleibt gesund. Es verabschieden sich Thomas Wiegold auf Twitter at Thomas-Wiegold.
4: Ulrike Franke auf Twitter at Rieke Franke.
3: Frank
0: Sauer auf Twitter Dr. Frank Sauer.
1: Carlo Masala auf Twitter at carlo CarloMasala1. Tschüss.
4: Ciao. Ciao bye, bye.